0: 和成长都是现代新脚本里才出现的标准吗？旧脚本里好的爱情的标准是什么呢？快乐和成长的的确确只在新脚本里存在，因为在过去的脚本里面，它是按照家庭利益为大的，所以一个人是不是快乐，是不是可以成长，这个在过去脚本里它并不考虑。所以你会发现，我们过去的爱情叫过日子，把日子过下去。至于这个日子里面，我们是好是坏，其实很多人并不是那么在乎的，甚至很多婚姻已经是名存实亡了，我们也要过下去，因为在这个过程中，怎么维持整个家庭利益的最大化是考虑的点。所以，成长型的成长和快乐的的确确是新脚本里出现的东西。沈老师，这种对快乐和成长的要求，是不是让这个时代的爱情反而变难了？我们为什么会提出成长和快乐两个象限？就是因为旧脚本它对婚姻和爱情的一个整体的一个逻辑体系，都是在强调它的稳定性，以家庭利益为准，你怎么去适合这个所谓的角色？稳定是最重要的。所以，我们家丑不可外扬，在家里就算被打成什么样了，我们也不能告诉别人，因为我们要维护这个完整性跟稳定性。可是呢，在爱情新脚本里，你就会发现它变化了，它变成了要追求自我的成长，婚姻变成了我幸福的一个目标。那这个时候，它就会一定会带来不断的变化，不断的变迁，就是它是一个变化的一个动态的过程。所以这个时候成长就变得非常非常重要了。所以这是两个脚本在强调的时候很不一样的。旧脚本并不强调成长，当我们强调自我成长的时候，所谓的成长就是变化，就是不断的有不确定性东西出现。所以这种变化本身是冲击了原来稳定的婚姻的。所以在这个过程中，你会发现我们的头脑里还有一个好的爱情的一个模式是要长久的。可是我们又追求的是不断的变化，所以目标跟途径之间它其实不一致的。这个时候你就会发现，你就变得特别难。如果你要稳定，就最好谁都不要变；但如果你要成长，它就会不断的变。但变的过程中，两个人变的方向、速度、方面是不是都一样？一定会产生问题。所以你会发现，爱情的这个过程就变成了一个动态的过程，它跟过去的旧脚本就不一样了。对每个人来讲，就形成了新的挑战。沈老师，快乐是从什么时候成为爱情里的标准之一的呢？其实，在任何一个时代，快乐都是好的爱情里的标准。在什么时候，它成为了一个很重要的一个点？其实是因为我们在研究里面有一个叫幸福拐点，什么意思呢？就是在你很贫穷的时候，你会发现物质带来的东西是让你生活有更大的改善的，有更多的幸福感的。但是呢，你的物质到了一定程度以后。就会出现一个拐点，就是增加这些物质的东西，你不再有那个幸福感，你的幸福感就来自别的东西，别的快乐。但你会发现，为什么在今天的社会，我们会强调快乐这个东西，就是因为中国走过了那个幸福拐点。大家想想看，在八十年代，我们还要用粮票去买东西吃的时候，你今天能吃一顿大餐就很高兴了。等到你吃一顿肉没那么高兴的时候。就因为这个拐点就开始出现了。所以，一个社会过了幸福拐点以后，你就会发现，快乐就会变成很多人的追求的目标。这是整个这个社会变迁、物质丰富以后所带来的。这是我们个体想要去回避或者去抵抗都很难的。沈老师，成长是从什么时候成为爱情里的标准之一的呢？其实，成长这个标准更多是对女性而言。对男性来讲，我们后面在后面板块里会谈到男女两性对于自我这个概念的不同的认识。从九十年代心理学进来以后，你就会发现，女性为了解决角色的困惑，就是一方面要成为。前妻两母，一方面要到外面去，要解决这种双重负担。这个时候，女性在社会支持体系不够的情况下，就会对自己要求更高，希望通过自己的能力能去解决这些问题。所以，自我这个话语，从西方也好，在中国也好，都是更多的是女性的话语体系。所以，我们今天在讲这个成长，其实也是从女性的角度出发的。你会发现，当我们女性在得不到其他支持的时候，我们自己的成长是主。要能抗衡这种双重负担的力量，这个时候成长就变成了在两性关系里很重要的点。如果我成长不起来，就必意味着我不得不接受双重负担。男性在爱情里面，在未来也会追求成长。也就是说，我们今天的一个最大的问题，在爱情脚本里面讲，男性很多时候在自我发展里面跟不上女性的对自我的要求。但是很多的生物学研究都发现。在情感把控这一块，尤其过去女性一直在私人的领域里面，所以女性是更擅长的。很多的男性是会让渡这个权利给女性，所以如果女性觉得这个很重要，对大部分男性来讲，他是会去跟随的，因为他们在内心里会觉得这块事情就是你更擅长。当然，我们不排除少数男性觉得我要来主控这种关系，但相对而言，我觉得大部分男性还是很愿意在感情上去跟随的。所以，如果女性觉得这个很重要，男性其实慢慢慢慢也会跟上了。我对此还是保有比较乐观的态度的。我觉得很多的男性也越来越意识到，其实这个自我对他来讲也很重要，因为光宗耀祖这个东西一旦被打破，你为什么要事业发达，就会带来一个问题。你还为谁去做这些努力？陈老师，你课程里提到的 PUA， 为什么现实生活中 PUA 总是能奏效呢？其实这个吧，就是特别悲哀的一件事情。我们在中国的群体普遍上是缺乏情感价值教育的，也就是说，我们并不知道什么是一种平等的爱，或被给予，或被获得是怎么样一种概念的。所以呢，当有有经验的人去忽悠没有经验的人的时候，其实是比较容易的。所以他会了解你的需求是什么。你会发现那种 PUA 用的方式，跟一些比较糟糕的父母用的方式是很像的。我们父母也是经常这么对孩子的，他其实是个非常熟悉的模式。我跟孩子讲，你做好什么什么呀，我就怎么怎么样。但你稍微犯点错，我就告诉你不行了，你要怎么怎么样。这是个非常熟悉的模式，人们会错以为这样的关注、这样的一个投入就是一种爱。所以，这个其实是我们整体上从我的角度讲，我反思的不是亲密关系，我反思的是我们在家庭教育里面，我们对于爱的处理有没有给到孩子好的这样一个模式。我们有没有告诉孩子说，你其实是有权利跟任何一个来控制你的人说不的？你会发现，我们在家庭教育里面，如果一个孩子对父母说不，他其实付出很沉重的代价。所以，这种童年的经历其实会带出来的。所以，往往在我们性别学的研究里 ，PUA 最盛行的地方，往往也是父权制最盛行的地方。你会发现，大城市性别越平等，女性意识越高涨 ，PUA 是越不能成立的。这个父权制就是指家庭里面的等级关系跟家庭教育的模式。你会发现，我们去做那些家被家庭暴就被打的那个女的，她特别奇怪。她第一任丈夫打她，离婚再找一任，还是打她的；再找一任也打她的，就你就会觉得，怎么打人的男人都被她找到了？那是不是她比较弱，或者激发她？我们后面就研究就不是的，因为你会发现，她从一开始找爱情的时候，她的逻辑就是：如果这个人。很强有力的控制我，很在乎。我说，哎，你不能吃这个，这个对你不健康的。如果是我的话，就说了，那不健康又怎么样？我想吃，你还能管我？他会觉得哇，这个人那么的关心我，他把我的健康放在了第一位。他会觉得这是一种爱。当他把这个模型看成是一种爱的时候，他就每一次找的都是那种控制力越强的，就会成为最爱他的那个人。PUA 也是的。PUA 也不是每次都能够实现的，但是 PUA 一定是找那种比较温顺的、没有经验的女生，他们都会找这些女生的。一个整天谈恋爱的男女性，你要去 PUA 他很难的。为什么找这些女生？就是因为她没有这些经验。她为什么不会跟很多人那个？这说明她家庭教育不会允许她做这些事情。所以谈恋爱就应该从十四岁开始谈，现在二十四岁以前都不让你谈恋爱，你说你怎么办呢？就疲了。沈老师，听了你的课之后，我发现我父母的关系很接近消耗捆绑型，我能做点什么去补救吗？我们首先强调，我们有意识捆绑和消耗型，是因为我们在感情里已经有了自我成长和快乐这两个要求，但是在原来的爱情脚本和婚姻脚本里面，他们是没有这个意识的。所以，一个从来没有这个意识的人，你要让他去认识这个问题，其实这是不公平的。对他来讲，他要的就是稳定。就你在日常生活中会遇到有些人总是喜欢创业，啊，去做各种探险。有的人永远就不想去做这些探险的事情。你要强迫一个不喜欢探险的人，非得去探险，这个其实也是不公平。所以，其实不管是多亲的关系，我们都会有一条界限。我所认为好的东西，我不一定要强加给你。你觉得可以，你觉得这样生活好就好了。我自己在做很多的情感咨询的时候，我我从不接受一个人来告诉我说他的朋友怎么样，给他的朋友什么建议。我就跟他讲，没有用的。他的朋友的问题，你怎么知道是什么问题？他们没有求助，你觉得有问题，那是你的立场，你只能吃吃瓜，你不能干涉。你不知道他们内部是怎么样的，你凭什么用你正确的方式？去指导他们，你没有这个资格，所以我从不回答我的朋友怎么怎么样，没有意义，因为他的朋友很可能是享受那种关系的。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。